0: Ciao, sono Francesco Costanzini e coltivo la missione di aiutare le persone a orientarsi nel mondo del digital marketing. In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti e studenti in cui fornisco dei consigli utili per comunicare, vorrei parlarti della qualità del tuo prodotto e del tuo servizio. O del tuo servizio. Il mio prodotto, il mio servizio è di qualità. Quindi lo comprano tutti. Quindi lo devo far sapere in giro. Quindi sarà l'elemento che contraddistinguerà la mia comunicazione là fuori. Ecco, in questa puntata ti voglio far capire come far percepire correttamente la qualità di un prodotto senza dirlo. Ti spiego il perché. Qualità... Eh, Che cos'è la qualità? Ho trovato un'ottima definizione su Wikipedia, dove si dice che la qualità è l'insieme delle caratteristiche e delle proprietà di un prodotto, di un processo di un servizio, le quali conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze implicite o espresse del cliente. Oppure, in forma sintetica, rapporto tra requisiti soddisfatti e requisiti attesi. Ecco qua. Contestualizziamo quindi la qualità, in un mondo in cui imprenditori e professionisti eccedono molto spesso nel tentativo di presentare la qualità dei prodotti e dei servizi, no? affermando semplicemente che ciò che vendono è di qualità. Quindi tutto questo potrebbe risultare alquanto generico, alquanto poco convincente. O peggio, una un qualcosa, una dichiarazione di intenti quasi, che non offre alcuna distinzione. Chiunque no, può proferire simili parole, può scrivere simili tutte queste parole, la qualità, la qualità di un servizio, di un prodotto. Magari è tutto corretto, magari il tuo prodotto il tuo servizio è veramente di qualità, ci mancherebbe altro, io non voglio mettere in dubbio. Ma è fondamentale capire che dall'altra parte... Il cliente non è che ti considererà un esperto per il solo fatto che lo affermi, non è che si fiderà solo per il fatto che lo affermi. Si dice che la qualità emerga durante l'uso, ed è vero. Immagina di essere un potenziale cliente di fronte all'ennesimo venditore che assicura la qualità del suo prodotto o servizio. La domanda che ti porresti anche tu è, ma è vero? Posso davvero credere a queste parole? Proviamo ad esempio a immaginarci in un acquirente di un vino considerato di qualità, certificato come tale da esperti. Ma a me, a noi non piace. È di qualità o no? Lo considereremmo, diciamo così, di qualità nonostante l'affermazione degli esperti, nonostante il nostro giudizio sia negativo. Dall'altra parte... Invece acquistiamo magari un software venduto veramente come di qualità e la nostra esperienza d'uso lo conferma, sì, in effetti è di qualità. Allora quale di questi due esempi è vero? Sono veri entrambi. La qualità molto spesso viene anche percepita in modo diverso, viene vissuta in modo diverso. Potrebbe non essere oggettiva ma diventare anche soggettiva teniamone conto teniamo conto che il nostro cliente non è un esperto del nostro settore magari ha un metodo di giudizio diverso rispetto a quello che proponiamo noi o rispetto a quello che eh, fanno i concorrenti sul libro Zero Concorrenti Marco De Veglia scrisse un cliente difficilmente riesce a capire davvero la qualità di un prodotto perché tende a misurarla secondo termini non oggettivi, come il prezzo, più una cosa è costosa e più viene percepita di valore, la disponibilità sul mercato, più un prodotto difficile da trovare più vale, il prestigio di un marchio ed elementi accessori, tra cui per esempio il packaging. La qualità percepita dal cliente deriva quindi da elementi che vengono comunicati dall'azienda produttrice e che azionano in lui una risposta irrazionale. Nel caso anche di prima del vino, Se io non sono un esperto di vino, di vini, non ne bevo tanti o o non ho abituato, diciamo, il mio palato, è probabile che, appunto, non essendo un esperto, eccetera, altre persone esperte dicano che quel vino è fantastico, a me non piace, perché non ho allenato, perché non ho questa sensibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dobbiamo capire... In quale modo noi clienti consideriamo un prodotto di qualità per come ci viene descritto o garantito oppure prestiamo attenzione ad altri fattori la qualità abbiamo detto che rischia di essere soggettiva anche se dovrebbe essere una valutazione assolutamente razionale certo la qualità è un aspetto fondamentale per il successo di un prodotto o di un servizio sul mercato, no? prodotti poi di scarsa qualità difficilmente ottengono grandi risultati. No? Prodotti di qualità, invece magari sì, prodotti e servizi di qualità, però solamente quando questa qualità viene percepita e poi anche magari testimoniata successivamente. Quindi la sfida vera è quella non di dichiarare apertamente il mio prodotto o il mio servizio di qualità, ma questa qualità cercare di farla emergere, suscitare il desiderio attraverso i nostri contenuti, per far comprendere la qualità. Quindi non saranno solamente le analisi e l'analisi delle specifiche tecniche a dare la testimonianza di qualità, ma saranno un po' tutte le emozioni scaturite dall'esperienza d'uso e dalla mia capacità di eh, far percepire questa qualità grazie ai miei contenuti. La, eh, dire la magia sta nel convincere i nostri potenziali clienti della qualità del prodotto ancora prima che questi lo provino. E quindi si tratta di attuare dei processi di cosiddetta persuasione fin dall'inizio, al primo contatto. E allora ecco alcune strategie. Come facciamo a far percepire correttamente la qualità di un prodotto o un servizio attraverso i contenuti e quindi senza dirlo esplicitamente? Beh, in prima istanza dobbiamo assicurarci di creare e condividere nel tempo dei contenuti di alta qualità. Dobbiamo distribuire contenuti di alta qualità che soddisfino le esigenze del nostro pubblico, non limitandoci a promuovere il prodotto o servizio, ma dando contenuti che siano informativi, educativi, delle guide, dei tutorial che dimostrino le competenze nel settore che abbiamo. Quando. Secondo aspetto, seconda strategia, è quella di fornire, sì, dettagli approfonditi sul prodotto o servizio. In modo esaustivo, completo, inserendo quelle che possono essere caratteristiche, specifiche tecniche, vantaggi. Questi dettagli sono importanti, fanno la differenza, però non al primo approccio. Qualcuno che non ci conosce non entrerà, eh, diciamo, non si convincerà della bontà della, della, del nostro prodotto o servizio grazie a questi dettagli. In una seconda istanza sì, in una seconda parte sì. Terza strategia, andare a ricercare quelle testimonianze, recensioni da parte di persone soddisfatte, no? quel passaparola positivo. Elementi che possano confermare la qualità del prodotto. Perché ci sono persone, tante persone, simili a quelle, via miei potenziali clienti, che dicono sì, in effetti questo prodotto è di qualità, questo servizio è di qualità. Facciano aumentare quindi la fiducia. Casi studio reali che dimostrano un successo grazie al prodotto o al servizio. Quarta strategia, se vogliamo chiamarla così, è sicuramente utilizzare una comunicazione che sia efficace, che sia, che racconti, che descriva, che sia capace di utilizzare il linguaggio corretto per il nostro utente. Anche quinto aspetto, quinta strategia, curare molto il contenuto la struttura, l'organizzazione, eventualmente la formattazione, se siamo in forma scritta, anche questi dettagli sono cruciali per far emergere la qualità. L'abito, che piaccia o no, fa il monaco. E quindi rispetto a questo mi leggo parlando di design e branding. Quindi, un design che sia eh, coerente, accattivante, un branding forte, possono contribuire a far percepire la qualità. L'immagine del marchio inficiano, influiscono sulla percezione che là fuori si ha del marchio stesso. E quindi, settimo punto, se facciamo uso di immagini di video, questi devono essere Utili a contribuire no? a far aumentare questa percezione di qualità, e quindi essi stessi devono essere di qualità. Otto, ottavo punto: adattare il nostro il tono di voce della nostra comunicazione, dei nostri contenuti al nostro pubblico, al nostro potenziale cliente. Quindi parlare, come dicevamo anche prima. Parlare a lui, parlare a lei e non al nostro ego. Un dono punto importante potrebbe essere anche dare il nostro prodotto o servizio, mettere in commercio appunto il nostro prodotto o servizio con garanzie politiche di reso chiare. Indicare dare delle, eh, delle certezze anche sulla sicurezza dei pagamenti, ad esempio. Sono elementi che possono contribuire a no? fare... Sentire i potenziali clienti al sicuro nell'acquisto e quindi associare mentalmente la qualità al brand. Infine, anche pensare ad esempio a programmi di fedeltà, garanzie successive, una volta acquistato il prodotto. Anche questo fa aumentare sicuramente la percezione di qualità. Ricordati sempre che la coerenza è fondamentale, quindi tutti i contenuti dovrebbero riflettere un messaggio coerente, l'immagine coerente e far percepire in tutta la qualità senza lati oscuri, come dire. Mettiti dall'altra parte e giudica con coerenza quello che stai facendo o gli fate aiutare. Dall'altra parte che cosa si percepisce? Si percepisce questa cosa di qualità anche da questi dettagli o no? O invece per si percepisce più trascuratezza? Si percepisce che per noi ha poco valore, quindi in realtà potrebbe averne anche sul mercato poco valore. E perché quel valore dovrebbero darlo i clienti se tu non lo dai per primo? Quindi raccogli tutte queste indicazioni, tutti questi feedback e adatta questi contenuti in base a questi riscontri per migliorare costantemente la percezione della qualità. La percezione è importantissima, l'abbiamo detto tante volte, influisce tantissimo. Il marketing è fatto di percezioni. Ecco che allora potrai in questo modo far emergere le caratteristiche, la qualità del tuo prodotto nel miglior modo possibile, senza dire il mio prodotto è di qualità, senza dire il mio servizio è di profonda e garantita qualità. Non lo dovrai dire. Le persone se ne accorgeranno basandosi su quello che tu stai comunicando. Allora, ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta, ti ha stimolato, condividila, iscriviti al podcast sulle piattaforme che preferisci per non perderti gli altri episodi. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, lì troverai riferimenti e contenuti che possono esserti utili. Scrivimi, fammi sapere come la pensi. Se hai dei dubbi, delle perplessità, delle difficoltà, scrivimi su Telegram, io sono Franz Cos, mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande. Sempre su Telegram, tra l'altro, trovi anche il mio canale, competenze digitali, con un videocorso gratuito di 20 puntate. Scorso sabato uscita la ventunesima, quella bonus che ho regalato come tutte le altre puntate ho regalato perché è un video corso gratuito per tutti gli iscritti al canale quindi se ti vuoi iscrivere anche oggi fai in tempo a recuperare tutte e 20 le video lezioni e quindi potrai orientarti nel mondo del digital marketing se tutti questi miei contenuti ti piacciono trovi anche tutti gli altri dettagli nella descrizione della puntata e vorresti far parte di una community esclusiva per ricevere altri per avere pillole formative esclusive la registrazione dei miei webinar eccetera puoi iscriverti su BuyMe e Coffee, dove trovi il mio account, la mia pagina, trovi sempre il link in descrizione. Bene, è davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana con il podcast, come sempre ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco!